0: Hallo und willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Heute erzähle ich, was du mit Sicherheit noch nicht über Theaterpädagogik wusstest, indem ich fünf Mythen aufräume, die so kursieren und ich sie im Prinzip wieder klarstelle. In diesem Sinne, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ganz kurz, bevor wir jetzt in das eigentliche Thema einsteigen, habe ich noch eine kleine Ankündigung, die ich gerne vorwegnehmen möchte, insbesondere für all diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören. Denn es gibt hier eine kleine Änderung in dem Podcast bzw. in dem Rhythmus, den ich machen möchte. Weniger in dem Rhythmus, sondern wann er eigentlich veröffentlicht wird. Normalerweise kommt jede Folge immer montags um 7 Uhr raus und ab 7 Uhr kannst du dann die neueste Podcast-Folge dir anhören. Und das möchte ich gerne wechseln. Also ich möchte gerne diesen Rhythmus wechseln im Sinne von, ich mache es immer noch einmal in der Woche, aber halt an einem Sonntag. Denn ich denke, wenn wir uns, wenn ich sonntags das Ganze veröffentliche, hast du mehr Zeit, dir die Podcast-Folge anzuhören. Im Sonntag selbst, das heißt, du hast den ganzen Sonntag Zeit, wo man in der Regel immer auch frei hat, dir die Podcast-Folge anzuhören. Darüber hinaus möchte ich mich natürlich auch bei allen HörerInnen und Hörern bedanken, dass sie mir schon so lange hier zuhören und dass dir diese Folgen, beziehungsweise das, was ich hier erzähle, so gut gefällt. Wenn du gerne möchtest, dass, oder wenn du mir hier gerne eine Rückmeldung geben möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine entsprechende Rezension und eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes geben würdest, es geht bei Apple Podcasts, aber auch zum Beispiel indem du mir eine direkte Nachricht zukommen lässt ähm, per E-Mail, zum Beispiel über info at ZUTP wie zur theaterpädagogik.de Hier kannst du mir alles mitteilen, was so um den Podcast betrifft, auch gerne das eine oder andere drüber hinaus, kannst gerne Nachfragen stellen, kannst, du kannst gerne Nachfragen stellen und du kannst mir selbstverständlich auch gerne sagen, was dir gefällt bzw. nicht gefällt. Über so etwas freue ich mich immer. Gut, und jetzt steigen wir ein. Wir starten mit den fünf Mythen bzw. mit dem ersten Mythos. Was ist der erste Mythos? Der erste Mythos ist, dass man für Theater oder Theaterpädagogik immer eine Bühne braucht. Wir brauchen eine Bühne, wenn wir etwas darstellen wollen, aber auch, wenn wir selbst üben. Und das stimmt nicht. Du brauchst nicht eine Bühne, um Theater, theaterpädagogisch aktiv zu sein, beziehungsweise nicht eine Bühne, wie wir es so klassisch kennen, in einem Theater, also auf einem Podest, sondern wir können alles als Bühne definieren. Das heißt, wenn ich einfach hingehe und sage, dieser Platz ist unsere Bühne, dann ist das unsere Bühne, wo wir etwas darstellen können. Das ist auch unsere Bühne, wo wir eine Vorstellung machen können. Also wir brauchen nicht unbedingt immer eine Bühne. Wir brauchen aber auch nicht unbedingt eine Bühne im Sinne von, dass wir einen Platz festlegen, sondern es reicht zum Beispiel auch, indem wir durch Theaterpädagogische Spiele immer wieder agieren und dann reicht ein einfacher Platz. Also worum es mir bei diesem Thema eigentlich geht, ist, wir brauchen nicht so viel drumherum, sondern es reicht ein einfacher, leerer Raum. Kommen wir zum nächsten Mythos. Das ist Theater bzw. Theaterpädagogik ist nur etwas für kleine Kinder. Diese Aussage habe ich wirklich schon so gehört vielleicht auch auf die Zirkuspädagogik übertragen ähm, oder auch von der Zirkuspädagogik, aber das kannst du halt auch auf die Theaterpädagogik übertragen. Was meine ich damit? Nun, ich hatte äh, auf der Arbeit mit Sekundarschülerinnen und Schülern hatte ich gearbeitet und hatte dann zu meinem Vorgesetzten gesagt, wie sieht es denn aus, ich könnte ja Zirkuspädagogik anbieten für die. Und dann sagt er doch tatsächlich, Brauchst so du nicht, wir sind hier in einer weiterführenden Schule, das ist nur etwas für Kinder, äh, für kleine Kinder. Das kannst du in der Grundschule oder im Kindergarten anbieten, aber hier, wo wir mit älteren Kindern arbeiten, die auch schon so zwölf oder 14 sind, ist das uninteressant. Das gilt jetzt, oder das hat er zwar in Bezug zur Zirkuspädagogik gesagt, aber das ist auch schon so eins zu eins auf die Theaterpädagogik zu übertragen, und mit diesem Mythos möchte ich gerne aufräumen. Denn auch Jugendliche arbeiten gerne mit Theater oder arbeiten gerne, drücken sich gerne aus. Das ist auch egal, aus welcher Schicht sie sind. Also auch zum Beispiel Kinder oder, oder insbesondere Jugendliche, die mit herausforderndem Verhalten zu tun haben, wenn du gerade mit Jugendlichen arbeitest. Die ein sehr herausforderndes Verhalten an den Tag legen, macht es durchaus Sinn, auch mit ihnen Theaterpädagogik zu machen. Es würde immer sehr gerne verstanden, dass Theater dann irgendwas zum Spielen wäre oder dass man die nur abholen kann mit richtig coolen Tanzen, Musik machen oder irgend sowas. Und das ist einfach falsch. Und das sieht man auch, wenn du so ein bisschen auf Instagram zum Beispiel das Ganze folgst oder Gerade auch auf TikTok da, äh, sieht man das sehr viel, dass Jugendliche sich hier gerne ausdrücken, auch theatral ausdrücken. Das ist immer gerne ein Beispiel, das ich aufgreife, wo ich sage, schau mal, hier siehst du Jugendliche, die wirklich Theater spielen. Mit ihren Handys nehmen die sich auf, wie die Theater spielen, wie die bestimmte Szenen spielen und das dann im Prinzip in die Öffentlichkeit rauszeigen. Und das kannst du einfach auch mit der Theaterpädagogik aufgreifen, dieses, das wollen sie machen, und kannst es dann übertragen auf die aus Real Life, also auf die Bühne an und für sich. Deswegen sage ich auch, die Theaterpädagogik ist auf jeden Fall übertragbar auf Jugendliche und kannst du mit ihnen auch machen. Das nächste, der dritte Mythos ist, ich kann kein Theater spielen. Das erlebt man ganz oft im Gesang zum Beispiel auch oder beim Tanzen. Aber das finden wir auch immer wieder beim Theater bzw. beim Theaterspielen. Ich kann kein Theater spielen oder nicht Schauspielern. Und da kann ich einfach Augusto Boal zitieren, der wirklich immer auch gesagt hatte, jeder kann Theater spielen. Denn Theater spielen ist ja so einfach, es ist so niederschwellig. Wir brauchen uns nur hinzustellen und im Prinzip zu versuchen, uns zu, es zu spielen, beziehungsweise das Ganze angeleitet über einen Theaterpädagogen, über eine Theaterpädagogin oder wenn auch du zum Beispiel hier bestimmte Seminare besucht hast, ist es durchaus möglich, die Kinder so zu fördern, oder auch die Jugendlichen, sie so zu fördern, dass sie im Endeffekt ja doch schauspielern können. Wir helfen ihnen, sich in eine bestimmte Person hineinzuversetzen, wirklich auch zu fühlen, was die Person fühlt, und dann kommt es oft nur noch drauf an, ob die Person den Text kann oder nicht. Und selbst da gibt es Möglichkeiten, dass ich dann wirklich sage, okay, dann spielen wir ohne Text und spielen rein improvisiert. Also dieses reine Improvisationsspiel. Und damit kannst du natürlich dann auch jeden zum Schauspieler machen, jede zur Schauspielerin natürlich auch machen. Und deswegen... Es ist so einfach auch in so niederschwellig Theater zu spielen und es ist auch so gut möglich, sich andere Blickweisen ja zu holen oder andere Blickweisen auf die Realität zu nehmen, weil wir ja darüber, wir gehen ja darüber, dass wir sagen, versuch dich mal in diese Emotion, in dieses Gefühl der Rolle hineinzufühlen. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Rolle wirklich verstehen und, und es schaffen, die Rolle, wirklich uns in die Rolle hineinzufühlen, dann können wir es auch spielen, weil sich unterhalten, etwas darstellen, das machen wir. Wir sind ja dann im Prinzip ja nicht wir selbst, aber wir können ja gut nachvollziehen, wie ist es zum Beispiel Auto zu fahren, ist es zum Beispiel ähm, betrogen zu werden. Das sind ja alles Dinge, die kennen wir, das ist ja oft nichts Neues für uns. Deswegen kann einfach jeder Theater spielen. Selbst Menschen mit Behinderung. Ich habe schon Menschen gesehen auf der Bühne, die können noch nicht einmal wirklich sprechen. Die haben vorher festgelegt, was sie sagen möchten und haben nur auf einen Knopf gedrückt und haben dann die Emotionen mit ihren Gesichtern und mit ihren Armen gezeigt. Die saßen im Rollstuhl. Der jeweilige Betreuer stand noch neben dran, hat denen geholfen. Aber auch die haben eine Theateraufführung gemacht, also phänomenal, da braucht mir keiner zu erzählen, er kann nicht Theater spielen. Das gleiche mit kleinen Kindern. Kleine Kinder, wie oft begreifen die für sich selbst, nehmen die, saugen ja alles auf über Theater, die spielen ja alles nach, was sie erleben. Und das ist doch auch Theater. Deswegen, also wenn ein kleines Kind Theater spielen kann, wenn ein Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt und gerade nur mit einem... Finger einen Knopf drücken kann, also noch nicht mal wirklich in der Lage ist, sich zu artikulieren, wenn selbst die auf der Bühne stehen und Theater spielen können, dann kann wirklich jeder Theater spielen. Kommen wir zum vierten Mythos und das ist, um Theater zu spielen, brauche ich ein Stück, also ein Theaterstück, irgendetwas, was ich aufführen kann. Und auch das ist wieder ein Mythos, den ich einfach widerlegen möchte, beziehungsweise den ich widerlegen kann. Weil um Theater zu spielen, brauchen wir nicht unbedingt ein Stück. Ich habe schon wie viele Theateraufführungen gemacht, wo wir kein Stück hatten, das beste Beispiel ist Improvisationstheater. Ähm, Augusto Boal ist auch kein wirkliches Stück. Es ist meistens nur eine Szene, die etwas zeigt, also Theater der Unterdrückten, aber auch zum Beispiel. Forum-theater, Straßentheater, was er dort hat. Also es sind jetzt so viele Theaterformen, die auch Augusto an nun für sich schon erstellt hat, wo wir kein Stück brauchen. Improvisationstheater habe ich ja auch schon genannt und das ist ja viel auch Improvisieren. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Collagen zum Beispiel zu bilden. Collagen ist einfach nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen, meistens zu einem bestimmten Thema aber das ist kein wirkliches großes Stück an sich. Denn die Hemmschwelle ist oft, wenn wir sagen, wir brauchen ein Stück, dann müssen wir ein Stück kaufen. Und da brauchen wir vielleicht auch noch die Genehmigung, es irgendwo öffentlich zu präsentieren, falls wir das möchten. Und das kostet alles Geld. Die, ein, Stück, ein Theaterstück kostet Geld, aber das musst du nicht ausgeben. Du kannst auch ein Theaterstück zum Beispiel selbst inszenieren, also selbst schreiben ein eigenes, beim biografischen Theater, ich werde dir alles auch nochmal verlinken, über all das habe ich schon Podcast-Folgen gemacht. Ähm, beim biografischen Theater zum Beispiel, da erarbeitest du eins aufgrund der Biografie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das wird dann so verfremdet, dass man nicht mehr weiß, wer was, äh, welche Biografie erlebt hat und so weiter. Aber im Prinzip brauchst du auch dafür kein Stück. Und auch so ein biografisches Theater ist, oft, nicht immer, aber oft auch in so Collagen dargestellt. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer unbedingt ein bestimmtes Stück sein, das hier aufgeführt wird. Kommen wir zum fünften und letzten Mythos, mit dem ich gerne aufräumen möchte. Und das ist, ich bin nicht kreativ genug, um Theater zu spielen. Nun, natürlich, auf der einen Seite habe ich schon gesagt, ähm, wir brauchen, also jeder kann Theater spielen. Jeder ist ein Schauspieler. Wir können alle Theater spielen. Das ist das eine. Aber auch in Bezug auf die Kreativität kann ich dir, also es gibt erstens jede Menge Möglichkeiten, um in die Kreativität reinzukommen. Manchmal kann es das sein, dass man ein bestimmtes Loch hat. Aber in der Regel brauchst du, musst du nicht besonders etwas Besonderes können. Du musst nicht besonders kreativ sein. Ich hole hier gerne auch das Improvisationstheater. ist hier einfach ein wunderbares Beispiel. Das zeigt, wie niederschwellig Theater sein kann, weil es wirklich improvisiert ist. Das heißt, ich stelle mich wirklich hin, wir spielen einfach ohne groß zu überlegen. Das ist Improvisationstheater. Wie gesagt, findest du unten auch in den Shownotes. Aber ähm, beim Improvisationstheater brauchst du keine Kreativität. Du, du musst sogar dich davon lösen, kreativ zu sein, sondern im Improvisationstheater wird improvisiert immer mit dem, was dir jetzt erstes in den Kopf kommt. Der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, der ist der richtige. Und dabei ist es vollkommen egal, wie dieser Gedanke ist. Also egal, ob dieser jetzt Sozial konform ist oder nicht, ob das okay ist oder nicht. Es wird gar nichts. Es wird alles ausgeblendet und es wird einfach frei mal rausgesprochen, was einem zu irgendetwas, was auch immer einfällt. Und wir schicken einfach alles so ziemlich ungefiltert raus. Natürlich immer auch, dass ich antworte oder dass ich darauf reagiere, was mein Gegenüber sagt aber beim Improvisationstheater nehme ich das ja, was was mir gegenüber sagt, als Impuls und was dieser Impuls mit mir macht, das stoße ich dann wieder ihm gegenüber oder, oder das sage ich dann wieder raus. Und so geben wir uns ständig gegenseitig Impulse. Mit hinzu kommt, wie gesagt, es gibt jede Menge Techniken, um zum Beispiel ins kreative, Arbeiten zu kommen mit Kindern oder Jugendlichen. Und oft fehlt uns die Kreativität, weil wir zu sehr eingeschränkt sind. Also wenn du sagst, ich, hab, ich bin nicht kreativ genug, um Theater zu spielen, musst du wirklich gucken, dass du mal in alle Richtungen denkst und dich am besten gar nicht oder so gut wie gar nicht einschränkst. Also noch gar nicht filtern, ob irgendetwas möglich ist oder nicht, sondern dass du wirklich hingehst und sagst, mir egal, ich mach Einfach mal und ich schreibe einfach mal meine Gedanken runter. Das kann jeder so machen und glaubt mir, da wird man auf jeden Fall etwas finden. So, das waren unsere fünf Mythen. Ich möchte sie gerne noch einmal zusammentragen, um sie nochmal zu reflektieren. Das heißt, wir haben beim ersten, unser erster Mythos war, für Theater brauche ich keine Bühne, wo wir auch festgestellt haben, die brauch, also die brauchen wir auch nicht. Ich brauche für Theater keine Bühne. Zweiter Mythos, Theater ist nur etwas für kleine Kinder. Auch das stimmt nicht. Alleine an dem Beispiel von TikTok konnte ich zeigen, dass Theater auch etwas für Jugendliche ist, genauso wie ich auch mit dem Beispiel mit den Menschen mit Behinderung, ich zeigen konnte, dass selbst Menschen mit einer starken Ein Beeinträchtigung Theater spielen können. Unser dritter Mythos war, ich kann kein Theater spielen, zum Beispiel Schauspielen. Und auch hier haben wir festgestellt, okay, jeder kann Theater spielen. Und auch, auch Augusto Boal selbst sagt, jeder Mensch kann Theater spielen. Der vierte Mythos war, um Theater zu spielen, brauche ich ein Stück, also ein Theaterstück. Alleine Improvisationstheater, biografisches Theater oder auch die Collagen an und für sich sind alles Theatermöglichkeiten, dramaturgische Möglichkeiten, Herangehensweisen, bei denen ich kein Theaterstück brauche wo meistens immer nur es ein bestimmtes Themengebiet gibt oder zum Beispiel beim Improvisationstheater ist noch nicht mal, ja da sind meistens nur die Räumlichkeiten festgelegt, aber das Thema an und für sich auch nicht so wirklich. Fünfter Mythos ist, ich bin nicht kreativ genug, um Theater zu spielen. Auch hier kann ich widersprechen, für Kreativität, erstens gibt es jede Menge Möglichkeiten, um ins kreative Spielen zu kommen, um in die Kreativität hineinzukommen. Und das andere ist, gerade zum Beispiel beim Improvisationstheater ist die Kreativität nicht unbedingt gefragt, sondern Improvisationstheater agiert viel mehr mit Impulsen. Das heißt, ich arbeite hier impulsiv mit bestimmten Anregungen, die ich bekomme und mit meinem Impuls, den ich gebe, setze ich selbst eine Anregung an mein Gegenüber, der dann auch noch einmal damit improvisiert. Das war die heutige Podcast-Folge mit den fünf Mythen, die nicht stimmen und mit denen ich jetzt aufgeräumt habe, hoffe ich. Falls nicht, meine E-Mail-Adresse hast du ja, die habe ich dir am Anfang gesagt, die wirst du auch am Ende noch einmal hören. Und für mich bleibt nur noch, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, Theaterpädagogik, das ist interessant für mich, das würde ich auch gerne bei mir irgendwo in der Schule, Kita, wo auch immer einsetzen, mit Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch mit Menschen mit Behinderungen, wäre auch mal eine Idee. Dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book, bei dem du eine 1 zu 1 Anleitung bekommst. Das mit diesem kostenfreien E-Book, das setzt vor allem darauf an, dass du die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen förderst. Wenn das für dich interessant klingt, dann klicke jetzt unten auf den entsprechenden Link, den du in den Shownotes findest oder besuche die Webseite www.zutp.de schrägstrich e book wie mit Englisch, Book, also Doppel-O und dann K, Unterstrich Kompetenz. Da findest du das kostenfreie E-Book, falls dich das interessiert. Und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!